1966 season, spotlighting its newest team, the Miami Dolphins. Greasy to the corner to Twilly's getting Twilly touchdown. What a game by Marino. You talk about championship courage. Blocked by Armstead. Going, he's got him! He's got him! Tyreek Hill! 60 yards! Let me check your pulse if you're not fired up. Está no ar o seu Fináticos, o podcast oficial do Miami Dolphins em língua portuguesa. Fala, torcida do Miami Dolphins! Estão empolgados? Vocês estão iludidos? Porque se você respondeu não para essas duas perguntas, é melhor você rever os seus conceitos de torcedor de Miami Dolphins. É, tá todo mundo aqui empolgado, tá todo mundo iludido, alguns até demais, né, também. Galera, semana 3, né? Então, é, é, é legal, tá empolgado, é legal, tá iludido, mas calma, tem muita temporada ainda. Marcos, você tá empolgado, você tá iludido, você tá calmo, como é que você tá após essa semana número 3? Muito boa tarde. Fala Rafa, fala torcida do Miami Dolphins, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo a gente, independentemente do horário. Eu não tô iludido, porque a gente sabe que a NFL é uma temporada dura e longa, mas eu tô bem feliz pela evolução que o time tem mostrado semana a semana. Então, acho que tem muita coisa boa pra gente falar em todas as todas as dimensões do time, ataque, defesa, special teams, a gente vê as peças finalmente começando a se encaixar como um, um verdadeiro time e não unidades separadas. Coisa boa, coisa boa. Tá centrado, parece que ele está centrado. Tem mais gente iludida aqui do que ele. Tem mais alguém iludido dentro da Dolphins Nation do que você, Tiago Cordeiro? Salve, Rafa, Fins Up Nação, que alegria como é bom ser Miami Dolphins. A única pergunta que eu me faço é quando e se o Miami Dolphins 2022 perder, o Larry Sonka vai abrir champanhe ou não? Porque esse time é imparável. Isso aqui é a reencarnação 50 anos depois. Eu vejo o Mike McDaniel com aqueles óculos anos 70 e eu vejo o Don Shula reencarnado. Que time! Eu tava com a mesma pergunta, mas diferente, Thiago. Qual era a pergunta? Se o Miami Dolphins desse ano for campeão invicto, eles vão estourar champanhe ou não? <risos> é verdade. Bom, esse é o clima aqui na minha casa. Somos todos devotos de Javon Holland, o novo santo de South Beach, Rafa. É, eu vou ser o centrado da parada, né? Porque eu já vi início promissor de Adam Gaze... Né? Eu já vi gente empolgada com o Brian Flores e eu já passei por isso. Né? Eu já vi o Minka começando a temporada bem, depois pedindo para ser trocado. É... Resumindo, eu sou torcedor do Miami Dolphins e eu estou vacinado. Se vocês não estão vacinados, o problema é de vocês. Mas é... que seja, a gente tem que aproveitar... Né? A maré, a verdade é essa. A maré tá boa, né? a maré é, tá favorável, o clima é, é de puro otimismo, porque o Miami Dolphins, nesse fim de semana, venceu o Buffalo Bills por 21 a 19. E aí a gente vai destrinchar esse jogo aqui e a gente precisa dizer uma coisa de forma muito clara. É, a vitória contra o Baltimore Ravens, para alguns... Ela pode ter sido uma surpresa, ela pode ter sido um apagão da, da defesa do, do, do Baltimore Ravens no quarto período. Isso foi o blá-blá-blá que a gente ouviu naquela vitória. Hoje, a gente vem aqui para discutir uma vitória do Miami Dolphins contra aquele que era considerado o maior favorito, não só para ganhar a divisão, não só para ganhar a conferência, mas o maior favorito para ganhar o Super Bowl desse ano. E eu não sei nem por quê, porque eles nunca ganharam o Super Bowl na vidinha deles. Então, da onde que veio essa hype toda aí, eu não entendi. Então, o fato, o fato que temos de concreto é que o Miami Dolphins ganhou do maior favorito para ganhar o Super Bowl. 
não há mais o que contestar. O fato... Ah, o Miami Dolphins está jogando bem ou está jogando mal? O Miami Dolphins ganhou do Baltimore Ravens e o Miami Dolphins ganhou do Buffalo Bills. O discurso tem que ser esse, não é isso, Thiago? O discurso tem que ser esse e eu acho que o Miami está no caminho certo porque nós estamos aproveitando as oportunidades que estão na mesa. né? Falando já um pouquinho dessa vitória de domingo, uma vitória histórica no sentido de redenção, né? a primeira vitória das últimas oito tentativas contra o Buffalo Bills, foi uma vitória em que o Tua Tagovailoa não teve muitas oportunidades de mostrar o seu talento, mas tem dois lances que precisam ser destacados. O primeiro deles, terceira para 22, contra Von Miller, contra essa defensive line excelente, e ele encontra o Jalen Warhol num passe espetacular, no meio de uma cover two, né? os dois safeties abertos, profundos, o Warhol é, tem inclusive esse lance na perspectiva do Warhol, que ele tá microfonado, ele ele ofegante assim, correndo, e você vê que ele faz o, o double move e continua straight, né? reto, e recebe... Só foi a bola do jogo. É, foi a bola do jogo, a bola cai é, no colo dele, mostrando o talento do Tua Tagovailoa. E eu acredito né, que essa foi a, a, a grande oportunidade que o Tua teve para mostrar o seu talento. A segunda bola do jogo, obviamente, eu acho que foi aquele passe que quase foi interceptado pelo Xavier Howard para o Stephon Diggs numa recuperação de rota curta. É difícil demais fazer aquilo. Foi uma defesaça do Howard, né? Parecia um goleiro dando um tapinha numa terceira para gol. Lances capitais que decidiram a nosso favor e eu tô muito feliz de ver a forma como esse time tá se entregando, viu, Rafa? E se você tá feliz com a maneira como o time está se entregando em campo, o que você tem a falar dos torcedores que saíram do Hard Rock Stadium? Segura essa pilha aí, Thiago. Coisa linda, né? Coisa linda. Marcão, você que, que vivenciou recentemente esse Hard Rock, é uma delícia isso, né? É demais, né? O clima... Eu tava lá na última vitória dos Dolphins sobre os Bills antes dessa. Foi uma vitória também suada no sufoco no final com, com uma, quase uma Hail Mary do, do Josh Allen, que ele não foi um pouquinho curta. E aí o clima no estádio mudou, assim, né? A, lo, a lojinha oficial, que geralmente fecha rápido... Ficou aberto um tempão, a galera começou a gastar mais dinheiro, é só festa, carnaval fora de época ali em Miami, e você vê que contagia, não só quem tá no estádio, mas você sai do estádio, passa no Walmart, daí depois vai comer alguma coisa ali num, num fast food, você vê que contagia as pessoas da cidade como um todo, né? Tem esse clima de, de orgulho, né? De representar a cidade, é, não é? É muito além das quatro linhas de campo, né? Então é muito bom ver a, a população de Miami tendo esse orgulho resgatado aí pelo, pelo time atual do Miami Dolphins. Uma impressão que eu tenho, você estava falando sobre os arredores de Miami e a influência dos Dolphins né, na, na comunidade, a impressão que eu tenho, eu não sei a galera se aqui no Brasil, se a galera conhece bem a região de Miami, né, South Beach e, e North Beach, Fort Lauderdale, aqui, toda aquela área do sul da Flórida, eu não sei se a galera aqui no Brasil vai compreender um pouco o que eu estou falando. Mas, é, é, pra, é, até peço desculpas para isso, mas a impressão que me dá é que quando é o Miami Heat, aquela área de Miami-Dade, ela é mais influenciada. Quando é o Miami Dolphins, parece que o sul da Flórida enlouquece todo, como um todo, parece que é uma coisa mais, é, é, mais espalhada, né? Parece que o Miami Heat concentra mais ali no núcleo de Miami-Dade, né? no condado de Miami-Dade, e os Dolphins é, 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 um, é um contágio que parece que vai até para fora de Miami, vai para fora da Flórida. Né? O, os Dolphins são uma das torcidas nacionais dos Estados Unidos. É, é um negócio enlouquecedor. E aí o que acontece? A gente viu uma... É, é, muita gente vindo de Nova York para Miami, né? uma, uma quantidade de torcedores surreal do Buffalo Bills. Né? Quem estava quem no estádio disse que a proporção era mais ou menos de 60 a 40 para o Miami Dolphins, o que já é... Tudo isso? O, tudo isso. 
De né? Bills, cara, eu achei que... Porque eu vi o estádio mais verde do que azul, óbvio. Tinha é. pontos. Achei que tava uns 80, 20, mas, cara, 40 é não, bastante. Não, não, a galera que tava lá no estádio, né? Mayron, Newton, essa galera aí que tá lá no grupo, eu vi alguns deles comentando que a proporção era de alguma coisa próxima a 60 para o Miami Dolphins e 40 para o Buffalo Bills, o que é um número absolutamente extraordinário, é um número absurdo. E aí eu queria saber do Marcos o seguinte, essa galera, Marcos, que veio de Buffalo para Miami, reclamou muito do calor que fez em Miami e a gente percebeu que os jogadores dos Bills realmente sentiram o calor. É, eu não tenho a menor pena com relação a isso, Marcos, porque em dezembro a gente vai ter que jogar lá em condições também climáticas, em condições climáticas muito difíceis, em condições climáticas impraticáveis, até porque a condição do gramado, inclusive, é prejudicada, né? porque lá você joga de, em cima de uma camada de neve muito grande, muito espessa, e aqui pelo menos você tem grama para jogar, né? Você acha que houve um certo exagero com relação ao calor? Você acha que houve um favorecimento do Miami Dolphins com relação ao calor enquanto os jogadores dos Bills se sentiram mal, tiveram problemas? Ou o calor estava igual para todo mundo, Marcos? Rafa, isso aí é desculpa dos Bills, viu? Porque não tem essa. Ano passado eles ganharam da gente em Miami 35 a 0. É, a temperatura similar, acho que estava até 1 ou 2 graus Celsius a mais do que estava ontem no Hard Rock. E você não vê nenhum time choramingando por conta disso, né? Jogar em Miami é duro, mas o calor é para os dois times. Tudo bem que bate sol lá no, na sideline dos Bills, mas quando os times vão jogar em Denver, ninguém reclama que a, o estádio fica a 1.600 metros de altitude, enquanto a maioria dos outros times joga a nível do mar. É, quando vai para Green Bay, aquela frozen tundra, né? aquele baita frio, neve, tudo, ninguém fica reclamando, ai não, aqui é muito frio, preciso de aquecedor no meu banco de reservas, enquanto lá na minha cidade natal é, não tem tanta neve, não faz tanto frio. Então, sabe, é, não entendo essa necessidade de querer desmerecer a vitória do Miami. Miami é um time que, ano passado, contra os Bills em Buffalo, estava faltando nove minutos para acabar a partida, estava segurando os Bills também, estava 17 a 11, Aí o ataque não produziu, o ataque não produziu, e daí ficou aquele negócio, bom, Miami, vocês não querem ganhar o jogo, a gente está deixando, então vamos meter alguns, fazer dois touchdowns aqui e encerrar essa conversa. Então, de alguma maneira, a gente tem que reconhecer o mérito do, dos Dolphins, porque já são alguns jogos que a gente tem contido o ataque dos Bills, que é muito bom, a gente não pode menosprezar. O ataque dos Bills ontem é, só não tinha o Mitch Morse de titular, que é o centro dos Bills, eles estavam com desfalque na defesa. Então, sabe, não se justifica esse choro, esse mimimi. A gente tem que começar... Da... A Miami está começando a se provar, ganhou dos Ravens, ganhou dos Bills agora. Miami está começando a conquistar o respeito que deveria. Vai ter choro nesse processo? Vai. Mas agora a Miami passa a ser um time mais respeitado. E, e isso está chocando a cultura da NFL, as outras torcidas. né? Porque Miami era visto como um time que ainda não era bom agora passou a ser bom, eles precisam procurar alguma justificativa, alguma abstração para justificar o próprio fracasso. É aquela coisa, né? Sinto muito, mas não sinto nada. Né? Para quem é da mais antiga, das mais antigas, eu falava isso de um jeito mais diferente. Agora não pode. Então, é, é, é o que o Marcos falou. Parece que é choro de perdedor. Pelo menos a, a impressão que dá é que a equipe está acreditando no início de trabalho do Mike McDaniel. Né? parece que a equipe está comprando o discurso do Mike McDaniel, é, parece que estão focados, né? que estão acreditando. O Tua deu uma entrevista depois do jogo, o Tua disse que para muitas pessoas pode parecer uma surpresa o que está acontecendo com o Miami Dolphins, mas que eles, jogadores, sempre sabiam, é, eles já tinham essa noção de que era mais ou menos isso que eles precisavam fazer e, e eles não estão tão surpresos com o que vem acontecendo com o Miami Dolphins. Uh, e, e eu quero falar muito aqui sobre a questão de, de resiliência, né? Porque é, é, os Dolphins vêm apanhando, vem apanhando. Foi assim contra o Baltimore Ravens. O Baltimore Ravens agrediu, agrediu, agrediu. Uh, agora o Buffalo Bills agrediu, agrediu e agrediu. E ainda assim, o Miami Dolphins saiu vencedor nessas duas ocasiões contra duas grandes equipes. 
a questão da resiliência, Tiago, é, é, é uma questão que a gente tem que enfocar bastante nesse time, porque realmente parece ser uma equipe que não desiste em momento algum do jogo, não é isso, Thiago? Exatamente, não desiste em momento nenhum, inclusive tem um número muito interessante é, no, no, no segundo tempo, né, no terceiro e quarto período, o Buffalo Bills é, conquistou 220 jardas em 20 minutos de posse de bola e saiu de campo com só 3 pontos. Porque uma foi o missed field goal dos caras, erraram o field goal. É, a outra foi o field goal que eles fizeram, os três pontos. Vocês repararam se aquela, aquele field goal errado do, do, do Bez, ele desviou ou ele chutou pra fora mesmo? Eu não, não consegui ver. Eu, eu, nem tinha, eu também não, não, não percebi, não. Eu não consegui ver o lance de trás, viu, Rafa? Aparentemente, não. Mas eu não Aparentemente ele errou mesmo, né? Ele chutou é, pra fora mesmo, né? Exatamente. Isso. E o outro foi o Tornovão Downs, né? Naquela quarta descida que eles tentaram na linha de duas jardas. Ou seja, naquele drive que termina com uma quarta pra gol e o passe curtinho, inclusive fizeram o Josh Allen como se fosse canhoto, né? Sai um patinho morto do braço dele. Eu nem sei se desvia ali no Ogba, que tava na jogada pressionando pela, pela DL, né? Mas assim, naquele drive, foram oito minutos e tanto de posse de bola, mais de dez plays, 73 jardas conquistadas. A gente chegou a ter snap na linha de uma jarda que a gente derrubou o Josh Allen para perda de uma jarda. Então assim, cara, mais resiliente que isso, impossível. Inclusive a gente separou uma sonora do Javon Holland aqui, viu, Diz Rafa? Aí, Snowman, o homem de neve de manhã. Tá aí o Javon Holland falando, né? This team não stop the fight, né? Não para de lutar. Eu falou do Bendon Break, Rafael, eu odiava o Bendon Break do ano passado, mas... Eu odeio ainda. <risos> mas agora eu amo, eu amo um homem, eu amo um time, como é bom ser Miami Dolphins. Eu sabe? odeio esse Bendon Break, isso é um, um horror, eu não gosto dessa postura. É, não sei quem foi que falou, gente, foi algum comentarista é, é, na TV americana que disse que os Dolphins... Não, perdão, foi o Paulo Antunes. Não, o Paulo Antunes é, fazendo o, o, o pré-jogo de um, alguma partida na, na, que ele ia fazer, acho que era do, do Sunday Night, ele disse que a defesa dos Dolphins continua de fato cedendo muitas jardas e isso é, é, a gente vem vendo que é um, um fato realmente, porém ah, quando precisou paradas importantes, quando precisou conter o ataque do Buffalo Bills em momentos importantes da partida, né? o Thiago já deu o exemplo aqui, é, é, uma quarta descida na goal line, né? e os caras não conseguirem pontuação sequer. É, e uma coisa que a gente precisa falar aqui também, o Josh Allen, ele teve, a gente até brincou durante a tarde né? no, no grupo do WhatsApp, ele teve muito mais sorte do que juízo nessa partida. Ele teve seis ocasiões em que ele, em ocasiões normais, deveria ter sido interceptado. Em seis ocasiões. Seis. Deu sorte. Ele deu sorte nas seis. Porque dá para dizer com alguma tranquilidade de que houve um, os drops ali. Né? Foi um drop do Javon Holland. Não, foram dois drops do Javon Holland. Foi um drop do Xavier Howard. A, do Brandon assim, Jones. Do o Brandon Phoenix. Jones teve... O do Javin Jalen Phillips, ele desvia a bola na. Era pra Pix, era para Pix Six essa do Jalen Phillips. Mas era... assim, umas três ou quatro eram para Pix Six dessas seis. É, não né? é, 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 A defesa era para ter fechado o jogo pontuando com Pix Six. Então, assim, é, a defesa cedeu muitas jardas? Cedeu. A gente teve numa ocasião, por exemplo, meninos, que a gente tava numa segunda para 25. E a gente cedeu o first down. Ali eu fiquei louco. Era uma segunda para 25. Eu falei, bom, a gente vai ceder aqui umas 10 jardas. 
teremos uma terceira para 15, eles vão tentar o um screen pass, cede, cede mais umas 10 jardas, quarta para as 5, chuta a bola. Beleza? Uhum, tá ok, segurou. Né? Segurou. Mas a gente cedeu o first down, Marcos. E aí, é, é, nem sempre a gente vai conseguir segurar em todas as ocasiões, né, Marcos? É, nem sempre vai conseguir segurar, mas nem sempre vai deixar de interceptar como foi o jogo de ontem. né Os Bills tiveram é, sorte nesse aspecto que a defesa de Miami não conseguiu finalizar as interceptações porque duas ali pick six poderiam ter rolado e o placar ser mais elástico e eu sei que vocês não gostam muito desse bend and break aqui traduzindo para quem não fala inglês é o famoso enverga mas não quebra mas tem um dado legal que levantaram do jogo de ontem né? o Buffalo Bills fez 90 jogadas de ataque né? só o ataque sem considerar special team, sem considerar nada Dessas 90 jogadas de ataque, foram 17 pontos, tá? Não tô contando o safety aqui, porque não foi uma jogada de ataque no safety. Então, a gente pega uma proporção que os Bills fizeram 0.19 pontos por jogada, né? E esse é o mérito da, da defesa de Miami. Ela evita que o adversário pontue, por mais que continue cedendo muitas jardas, né? Há exemplo do que a gente viu domingo, no domingo anterior contra os Ravens. Agora, quando a gente olha, por exemplo, o Bills, apesar de ter uma defesa desfalcada, é uma defesa muito bem treinada. A gente vê que o pessoal da secundária que entrou no jogo ele não, não era um bando de, de jogador ruim ou que não fosse competitivo. Né? Os, eles estavam muito bem treinados, prontos para conter a velocidade do ataque de Miami. E mesmo assim, quando a gente olha a proporção de Miami, é diferente. Foram 39 jogadas de ataque e 21 pontos, o que é uma média superior a meio ponto por jogada de ataque dos Dolphins, né? Foram seis drives e três touchdowns de Miami, né? Uma proporção de, de um touchdown a cada dois drives. Então, muito melhor que o ataque dos Bills, muito mais produtivo. Então, quando a gente olha por esse aspecto, né? A gente... É uma filosofia diferente, mas eu gosto que Miami está mantendo a identidade da defesa, né? Começou o jogo, mandou blitz e o Josh Allen fazendo as jogadas dele, completando os passes dele, superando ali né, as blitz, mas Miami não teve medo de jogar como quer jogar, né? não, não se adaptou muito para o adversário, falando, essa é a nossa identidade de defesa, a gente vai ficar firme aqui, não vamos mudar o nosso plano de jogo por causa do Bills. Depois eles fizeram alguns, alguns ajustes, mandaram menos blitz, ficaram mais na contenção, mas mesmo ali em algumas jogadas a gente via que Miami poderia ter trabalhado por exemplo, no touchdown do Isaiah McKenzie, mas eu poderia ter trabalhado ali a contenção em vez de mandar blitz. Mas eu achei, de certa forma, uma atitude corajosa dos Dolphins, assim, e acho que o, a gente vê que o Josh Boyer está bem seguro do, da filosofia de defesa dele, né? Então, acho que a gente tem que encarar isso de maneira positiva. Acho que ainda tem ajustes a serem feitos ao longo da temporada, mas eu acho que é uma defesa que permite ao torcedor ter confiança nessa, nessa área do jogo de Miami. E a gente... Teve um momento do jogo, meu Deus, Miami Dolphins, ai meu pai do céu, Thiago se prepara meu filho que essa vai sobrar pra você minha criança, a gente tá na nossa, encostado na parede contra a nossa, contra a nossa end zone, a gente tem que chutar a bola, não tem outro jeito, a gente tem que devolver a bola, o jogo tá acabando, um minuto e qualquer coisa pra acabar o jogo, Thomas Monster tem que chutar a bola. E ele chuta a bola. Tiago, vai você daí. O que, que acontece nessa hora, Tiago? Ninguém melhor aqui no Finscast para descrever este momento antológico. Tiago, dá para dizer que esse momento vai entrar para os anais da NFL? Ah, com certeza, né? O butt punch. <risos> Depois do butt fumble do, do Mark Sanches. Butt safety. É, é o, o butt safety. Bom, ali, é, Rafa, eu não acompanhei ao vivo isso, porque quando a gente segurou na quarta para dois, a minha esposa já estava me olhando com ódio, porque eu estava no meio de uma cerimônia de casamento sofrendo olhando para o celular. E aí eu desliguei, falei, não, ganhamos o jogo, amor, beleza. Aí quando eu fui ver, depois do jogo acabado, que tinha sido todo esse drama, é, eu não acreditei, eu precisei ver o lance, porque eu não tava entendendo, but punch, como assim? Né? E, cara, ali eu achei que foi mais erro do Mostert, porque a, a, a linha, 
o, o jogador, o, o Sheffield, ele tá como um spy ali, né? Ele tá ali na proteção se alguém vazar. Pô, é uma linha de uma jarda, um... O, o, o cara tá preocupado de quem tá, na, tá vindo de frente por ele. Quem tem que sair da frente é o Panther que tem que abrir a linha. Mas foi uma jogada é, patética, mas é que né? O espaço era muito reduzido, né? Sim, Thiago? lógico, Ali, lógico. Linha de uma jarda. Ali, na verdade, eu acho que as três jogadas anteriores que o Mike McDaniel chamou, ele errou e botou o time de Special Teams nessa situação. Também acho. Vale lembrar, gente, que num chute normal de punt. A, a distância que o Panther tem para a linha de scrimmage ela é de mais ou menos 15 jardas. Ali a gente tinha 11 jardas, porque era na linha de uma jarda e a end zone, pra, como todo mundo sabe, tem 10 jardas. Então Isso. ele tinha um espaço reduzido em 4 jardas. É um espaço muito considerável. Na verdade, foi um espaço suficiente para ele não conseguir o um chute, para ele não conseguir tirar a bola dali. Né? É. E aí ele chuta em cima do nosso jogador a bola vai para trás, ela sai de campo por trás e automaticamente isso é um safety. Dois pontos para o adversário. Dois pontos para o adversário. E a devolução da posse de bola para o adversário. Ou seja, é, extrema, é um lance extremamente prejudicial. Não é isso, Marcos? É, e a linha do Miami colapsou ali, né? A pressão em cima deles, é, a própria linha de Miami acaba jogando o Sheffield em cima do Mostert, porque o Mostert, ele tá mais de 10 anos na liga, sabe quantas vezes ele teve o punch bloqueado nesses mais de 10 anos, acho que são 12 anos de carreira? Quantas? Só uma vez, essa foi a segunda, cara. Pô, o cara é super experiente, né? Ele tem uma patada. É, mas eu acho que o Sheffield, o Sheffield é o menor dos culpados, graças a Deus essa bola saiu. Ali foi um conjunto de erros, foi igual o desastre de avião, chamou a jogada de ataque errada três vezes, não foram boas chamadas, aí é, ficou em situação delicada na linha de uma jarda, aí a, a linha de Miami não segura, ali foi, foi um erro geral, ali uma pane geral, mas que acabou sendo bom esse safety, porque... Depois, no retorno, né, aquele punch livre, que eles chamam, né? Então, é, ele teve muito mais facilidade para jogar o ataque do, dos Bills muito mais recuado do que se fosse na posição normal ali, ah, com certeza a bola já teria caído dentro do campo de Miami. Então, acabou conseguindo esticar mais o campo, que permitiu ali os Dolphins segurarem o, o Josh Allen e ter a fazer o tackle do, acho que foi, não lembro se foi o Azaia McKenzie também, que ele foi sofreu o tackle dentro de campo e o relógio continuou contando, né? Ele não saiu ali. Então, foi acabou ajudando a gente a finalizar o jogo. Outro lance importante que a gente precisa falar aqui, porque causou muita preocupação na torcida do Miami Dolphins, foi o lance em que o Tua, ele é jogado, arremessado para trás pelo Matt Milano, é, já depois, é importante a gente falar, já depois que o Tua se livra da bola. Então, é preciso... A NFL precisa ver esse tipo de lance aí com cuidado. Né? O quarterback já tinha se livrado da bola e ele é empurrado, né? ele não foi tacleado. É importante a gente fazer essa ressalva. Ele é empurrado e ele cai de costas no chão. Quando o Tua se levanta, ele levanta um pouco tonto ele dá dois ou três passos e dá uma cambaleada como se ele fosse cair no chão. Ali eu quase morri, Nesse... né? Ali eu é, quase morri. Não, você não foi o único. Eu vi a temporada indo embora naquele momento. Meu Deus do céu. Né? Aquele foi um momento realmente angustiante para todos nós, torcedores do Miami Dolphins, ainda mais agora com essa empolgação. Né? E o Tua jogando no nível que vem jogando. Então, aquele momento foi um momento de extrema preocupação. Beleza, o que que todo mundo imaginou, o que foi senso comum ali? Concussão. Tava, parecia até muito claro isso, pelo que a gente tinha de imagem. Beleza, isso é uma coisa. Depois do jogo, peraí, no meio do jogo, perdão, o Tua volta a campo e continua jogando normalmente. Inclusive, ele faz aquele passe espetacular numa terceira para 22, um passe de 49 jardas, pro Jalen Waddle. Esse passe foi depois desse problema, gente. Então, assim, a amostra é mais do que é, é suficiente para dizer que o Tua estava recuperado. Beleza. Depois do jogo, o Tua, na sua entrevista coletiva, ele é questionado sobre esse lance. E aí ele explica. 
Isso é importante a gente explicar. Ele disse que algumas jogadas antes, ele foi fazer um sneak, um quarterback sneak. O que, que é isso? É quando ele está bem próximo do center, ele faz, ele recebe o snap logo ali embaixo do center e já mergulha para conseguir uma jardinha ali por cima do center praticamente. Ele tenta fazer um quarterback sneak e algum jogador da defesa do Buffalo Bills pega ele pelas pernas e dá aquele puxão. E aí nisso ele sofre uma lesão na... na... Ele, ele sofre uma lesão muito forte, mas ele sente aquela puxada nas costas, na musculatura das costas. Logo depois desse lance, algumas jogadas depois, o Mad Milano arremessa ele no chão, ele bate com as costas primeiro no chão e depois que ele bate com a cabeça no chão. Mas primeiro ele vai com as costas para o solo. E aí ele diz que nesse momento ele sentiu as costas e não a cabeça. O Tua sai de campo, ele é avaliado, ele entra no protocolo de concussão, ele é avaliado pelo médico independente da NFL e logo depois ele é liberado. Então, galera, para ficar muito claro para todo mundo aqui, o Tua não sofreu uma concussão. O Tua sofreu uma lesão nas costas, que inclusive, o, o, o Thiago, inclusive, essa lesão nas costas, ela está impedindo o Tua neste momento de estar confirmado para o próximo jogo contra o Cincinnati Bengals. Você já está preocupado? Estou muito preocupado e o que eu acho que causou mais é, consternação nos adversários, inclusive é, aquele Dr. Chu né, comentou né, no, no Twitter falando sobre isso, um dos caras que sempre corneta aí lesão por vídeo no Twitter, é que o Miami Dolphins, na hora do intervalo, colocou o retorno do Tua como questionable por conta de uma head injury, ou seja, um machucado na cabeça. Mas depois a gente volta com o discurso que eram as costas. Então, assim, eu acho que o Miami se colocou nesse momento de dúvida. Tá? Não estou dizendo que não é o que não é, que é o que Mas não é. É, mas é difícil. Depende, é o fluxo de informação, né? Na hora você vê, você vê uma coisa, mas você não tá com a informação de quem tá lá com o médico no vestiário para saber qual que é a verdadeira queixa. É uma, uma falha de comunicação. Né? Acho que o pessoal fica procurando muito pelo em ovo sobre isso. Não, sem dúvida tem pelo em ovo. Agora, ô Tua, pelo amor de Deus, é duas injeçãozinhas, um tapa na cara, um copo d'água, um doril, a dor sumiu e vamos jogar! O que eu tinha pelo falado, Thiago? O que eu Boa. tinha falado no Twitter é o seguinte, pedra quente, massagem, é, um, 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 um relaxante muscular e vamos para o jogo, meu filho. Sem dúvida, até, a, até porque a gente <risos> vai falar disso daqui a pouco, do próximo jogo, né? É, Joe Burrow contra Tua Tango Valor, exato, esse, exato, exato. Alabama contra a LSU, isso é um clássico. Mas aí o que acontece? O Tua volta para campo, o Tua vai bem, né? É, é, o, tua, o, o ataque de Miami não ficou muito tempo em campo né? acho que isso é até um mérito do ataque do Buffalo Bills né? porque cozinhou bastante ficou muito tempo dentro de campo não permitindo que o ataque do, do Miami Dolphins é, performasse mas aí Marcos é, o que, que acontece mesmo com todo esse cenário a gente desenhou aqui um cenário muito difícil para o Miami Dolphins né é, é, o ataque não ficava em campo é, o Buffalo Bills tem um ataque muito forte aquela coisa de chegar na goal line, aquela pressão e depois a lesão do Tua é, uma série de fatores né, deixaram essa partida mais complicada do que a gente podia imaginar, tanto para um lado quanto para o outro, e no final das contas, o Miami Dolphins sai vencedor e aí o, 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 o coach McDaniel né, o nosso técnico Mike McDaniel, ele vira e fala, ele, ele enaltece a evolução do time, ele mostra que o time está evoluindo, né, ele inclusive fala sobre isso. Vamos ouvir rapidinho, antes de eu passar a bola para o Marcos, vamos ouvir rapidinho, o, o Thiago, bota para gente a sonorazinha do coach McDaniel no vestiário depois do jogo, que daqui a pouco eu quero que o Marcos comente sobre isso. 
why we don't worry about anything. We've had so many lessons these two, three weeks. But like, who's gonna win it for us? <laughs> Everyone's getting a game ball for this. Oh. We are three and zero, which was not the goals that we set out, but it's all we can control right now. Okay, so let's get back to work tomorrow, but enjoy it tonight. This was a special one, fellas. They all said you couldn't, and you did. One, two, three. three. Essa questão da evolução do, do, do time, de persistir, de acreditar, de não desistir, isso, isso tá sendo uma, aquela contaminação do bem. Tá todo mundo contaminado com isso dentro do vestiário, na arquibancada e aqui no Fináticos também, né Marcos? Exatamente, né Rafa? Hoje na entrevista o Duke Riley falou exatamente assim... Pô, a gente tava ali na sideline vendo o ataque e aí alguém virou para mim e comentou. Ele não nomeou o outro jogador, quem que era. Mas ele falou, é, pô, a gente tá vendo o Tua na, crescer diante dos nossos olhos, né? Então é muito legal ver isso quando o Mike McDaniel, ele era tão contestado, teve até jornalista, não, não, nem deveria mencionar que é um jornalista de Boston, então rola aquele desdém do lado deles, mas esse jornalista de Boston tava falando... Ah, não, ninguém vai respeitar o Mike McDaniel, porque ele é baixinho, magrinho, não tem físico de atleta, a galera do vestiário não vai dar bola para ele. E não, a gente vê um time que está jogando pelo técnico, um time que joga feliz, joga com alegria, que se dedica, que se mata com intensidade, que não desiste o jogo inteiro. Então tá muito legal de ver esse Miami Dolphins, né? E a gente vê até final do jogo, né, o Mike McDaniel deu a bola para o time inteiro novamente. Né? O jogo passado foi o Tua que recebeu, o Tua distribuiu para o time como um todo. O primeiro jogo também, né? o time quis dar a bola para o Mike McDaniel pela primeira vitória, o Mike McDaniel deu para o time. Então são três semanas seguidas que está todo mundo sendo reconhecido pelo, pelo esforço e isso gera uma camaradagem no vestiário. Então isso é muito bom de ver. E o que me anima, Rafa, nem sei se estou antecipando o que você ia perguntar, mas o que me deixa feliz é ver que a gente só está arranhando a superfície por enquanto. Porque a gente olha semana a semana o plano de ataque dos Dolphins, eles praticamente não repetiram as jogadas. Né? A gente vê planos de jogo customizados por adversário, explorando as fraquezas do adversário, sendo que ainda é a fase de instalação de um sistema novo, os jogadores estão conhecendo, estão aprendendo. Então a tendência do ataque é só melhorar e só evoluir ao longo dessas semanas de NFL. E o que eu acho que é legal a gente falar também é que nós estamos numa fase, Rafa, aproveitando que os adversários ainda não acordaram que esse Miami Dolphins é real. O que o Buffalo Bills, mais precisamente Josh Allen, fez na última jogada do primeiro tempo, antes do halftime, eles, em vez de fazer um spike... O Josh Allen tentou imitar o Dan Marino naquela jogada clássica que fingiu o spike e passou a bola para touchdown. A diferença é que o Dan Marino estava na, na, na red zone e era o Dan Marino. Né? O Josh Allen estava na linha de 35 jardas e é o Josh Allen. E passou para o Stefan Diggs, quase que tomou uma pick six ainda ali. É, e foram três pontos que eles jogaram fora aqueles três pontos, mais o fio de gol errado mais chegar na quarta pra gol e, e, e tentar o touchdown porque ali sim eles precisavam fazer o touchdown porque o fio de gol não adiantava nada tiraram deles uma possibilidade de vitória contra o Ravens a mesma coisa tentaram quarta pra gol, não entraram tentaram quarta pra, pra first down, sendo que eles têm o melhor kicker né no caso o Ravens, o melhor kicker da NFL não chutaram e acabaram tomando a virada eu acho que assim, a gente vai começar a ver menos boi dos adversários para a gente comer. Esse time precisa continuar evoluindo. Como disse o Marcão, a gente só está arranhando a superfície. Gostei dessa expressão. É, mas assim, é, os adversários ainda estão é, dando umas vaciladas contra a gente. Que bom, não temos nada a ver com isso. O arranhando a superfície é o momento no final do dia do Marcos. Né? O Marcos tem essas, né? porque <risos> a expressão é uma expressão em inglês. Né? Então, <risos> eu tenho que dar essa gastada no Marcos. Mas é o seguinte, galera... É... Pensei em inglês e traduzir para o português, desculpa, gente. <risos> é, essa é uma expressão maneira, mas é uma expressão típica da língua inglesa. Né? Scratching the surface... Né, a gente traduz aí para arranhar a superfície. No final do dia, Marcos, a gente traduz assim, né? <risos> Mas então, galera, o que, que o Tiago falou muito bem aqui 
é que os adversários estão deixando os pontos no campo. Né? É, tem muito ponto entregue dentro de campo aí que os adversários não estão sabendo aproveitar. Uh, a gente vai ter na próxima semana um adversário que pontua muito, mas o Buffalo Bills também pontuava muito, o Baltimore Ravens também pontuava muito. A gente está falando agora em semana de, de Cincinnati Bengals. Joe Burrow, Jamar Chase, T. Higgins, é, Tyler Boyd, Joe Mixon. É um ataque interessante. Porém, a defesa também é uma boa defesa. Né? O Trey Hendrickson é, é um grande pass rusher. É um bom jogador. Eles têm boas peças na defesa. Vão jogar em casa e numa semana mais curta. Esse é o jogo de quinta-feira. É o Thursday Night Football. Então, eu quero saber do Marcos o seguinte. O que, que muda na programação da semana? O que, que muda na, na, na preparação do time para jogar lá no Norte com uma viagem longa, uma semana mais curta, um adversário ainda muito forte que está tentando se recuperar na temporada? Como é que você vê o Miami Dolphins indo para Cincinnati, Marcos? É, semana de Thursday Night sempre é mais complicado para o time visitante, né? porque é, a gente teve um jogo muito intenso contra os Bills, a gente vê como a defesa saiu cansada de campo, é, e o Jevon Holland falando que ia fazer gelo todo dia, só ia ficar na banheira de gelo e não, não ia treinar, e aí a gente não teve treino hoje, a gente está gravando na segunda-feira, os Dolphins não treinaram, tiveram um dia de folga, Aí você tem terça e quarta para planejar o jogo, fazer um walkthrough, seja viajar para Cincinnati, que não é perto de Miami, e aí é, fazer a preleção e, e ir para o jogo. Né? Então fica bem comprometida essa, essa preparação para os Dolphins, enquanto Cincinnati fez uma viagem mais curta, voltando de, de Nova York para Ohio ganharam dos, dos Jets num jogo que não foi tão complicado assim para eles, não foi tão intenso como o nosso. Então, a gente sabe que os Bengals estão com essa campanha negativa, engasgados, precisando reagir, em casa, horário nobre, vão estrear o capacete novo, que é todo branco, é, com, com as listras pretas de tigre. Então, vai ser aquele clima de festa lá para um time que... Pega o primeiro horário nobre depois do Super Bowl, né? O, 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 Bengals, o Bengals não vai ter mais o capacete laranja a partir de agora, é isso? Oh, não, só nesse é um jogo, é o Color Rush. Vão, vão estrear ah. agora. É. É, esse, ano, esse ano a NFL liberou. Eles devem jogar, eles devem jogar com o um uniforme todo branco, isso. calça, blusas e o capacete branco também. E aí fica a minha dúvida, os Dolphins vão jogar com que capacete? Vai ser branco também? A gente vai ter... Os dois, os dois times dentro de campo com capacetes brancos? Tem que ser, né? Estranho isso. Não, não vão meter água no nosso capacete, né? Pô, eu já vi um... Pois é, pelo menos não foi anunciado nada, né? Não, não, não. Não foi, não foi anunciado nada, mas os dois de capacete branco, da mesma maneira que, por exemplo, quando os Dolphins enfrentam os Bills com uniforme retrô, estão as duas equipes de, de, uni, de capacete branco. Ou o Cardinals, né? Quando a gente pegou o Cardinals, dois de capacete branco. Exato. Isso aí não, isso aí não muda. É verdade, é verdade. É, aliás, ontem também os Bills estavam com o capacete branco. É verdade. É, só muda, só muda é verdade. Isso. Chega de assuntos fashion, eu quero saber do Thiago... Falar, de, falar desse jogo, vamos falar desse é jogo. Exatamente isso que eu tô tentando, que a gente vai tentar puxar agora, né? Vamos falar do jogo, que falar do jogo é o que interessa, o resto não tem pressa. Assim diria o, o, o antigo ídolo do, do Thiago, o Thiago é dessa época. Eu sou é... assim. Escolinha do professor Raimundo. Sendo que eu sou mais velho que você, né? A gente descobriu que eu sou mais velho que você. Não na aparência, né? Não, você, você, você é o nosso Kevin Stefanski. Eu já descobri o teu sósia na NFL. Né? Você é a cara do treinador do Cleveland Browns. E nem adianta dizer que não. Porque, meu Deus do céu, eu falei, caraca, olha o Thiago ali treinando o Cleveland Browns. Pô, o cara é mó bonitão, pô. O cara é mó bonitão. Que fala, Tô bem, não. cara. Que Tô bem demais. Não, não mete essa que o cara, o cara é, é bonitão, bonitão também, né? Você pode falar que ele é bom técnico e tal. Mais ou ah, menos como vai, técnico, mas vamos lá. Vamos <risos> falar desse jogo aí. É, eu acho que é um jogo que as casas de aposta estão colocando o Miami como underdog 
por mais três pontos e meio, Rafa. Ou seja, Vegas acha que se o Miami perder por até um fio de gol de diferença, quem apostar no spread do Miami ainda leva o jogo. Eu, eu senti um pouco de desajuste nisso. Eu acho que o Bengals é o atual campeão da EFC, o Bengals joga em casa, é uma quinta-feira... É difícil para o time que viaja às quintas-feiras vencer. A gente está acostumado a de quinta-feira, tirando ano passado que a gente ganhou do Ravens, a tomar surras do próprio Bengals. Eu lembro, acho que teve um Thursday Night contra o Bengals na época do Andy Dalton. Foi um caminhão a nada, foi um atropelo. Assim. Eu lembro que tomamos três, quatro touchdowns no primeiro quarto, um negócio horroroso. Mas assim, eu acho que para esse jogo o Miami é favorito. Inclusive, é, saiu o primeiro injury report já dessa semana. É, eu acho que é importante também né, a gente comentar o injury report, obviamente, que é, do primeiro dia. Tem até algumas coisas, é, alguns. Por exemplo, o Marcão falou. Não conta Rafa, muito, né? É, não conta muito. O, o, o Marcão falou que o Javon Holland falou que queria um gelinho a semana inteira e descansar. Javon Holland que conseguiu strip sec no Josh Allen, partidaça, partidaça. Melhor em campo. Ele né? apareceu, ele apareceu treinando, né? Porque foi um regenerativo por conta de uma dor no pescoço. Agora a gente não sabe se foi uma torcicola, um mau jeito, tal. Um que eu fiquei feliz que já pelo menos balançou o esqueleto hoje foi o Recon Davis, porque o Recon Davis ele foi inativo para esse jogo agora contra o Bills. Seria ótimo ter ele jogando. Agora, Xavier Howard, Teron Armstrong, Melvin Ingram. Aliás, precisamos falar de Melvin Ingram. Que homem. Se acabasse hoje o ano, Rafa, já valeu a pena ter contratado o Melvin Ingram. O que ele fez já esse ano já valeu. Uh, o Tua, por exemplo, também, por conta das costas. Por... Oh, o Tua aparece com duas lesões no Injury Report. Back e ankle, ou seja, as costas e o tornozelo. Nada na cabecinha do Baby Goat, viu, Rafa? É, isso é um bom sinal. Né? Por um lado, isso é um bom sinal. Realmente, é, não há nada com relação à concussão. Né? O Tua já está livre desse problema. Menos um problema. Né? Mas, é, a questão das costas e do tornozelo. O tornozelo é novidade para gente gente. Né? O tornozelo foi uma coisa que apareceu depois do jogo. Uh, mas eu estou preocupado com essas costas do Tua. Né? a gente precisa do Tua inteiro do Tua saudável, porque eu estou achando que vem tiroteio nesse jogo eu acho que esse é um jogo de pontuação alta são dois ataques muito dinâmicos, muito explosivos e que, e que pontuam muito, é um ataque são dois ataques que produzem muitos pontos e que já começou com provocação quer colocar a sonorinha do Tairik Rio, Rafa? sempre, manda bala então vamos ouvir o Tairik Rio pra galera que não é muito é, adepta ao inglês falado pelos atletas, né? Porque uma coisa é o inglês que a gente aprende na nossa escolinha de inglês, outra coisa é o jeito que esses caras falam, né? A famosa linguagem do boleiro. O que, que acontece nessa entrevista que o Tairik, eu peguei só um trechinho para vocês ouvirem, ele fala assim: ah, a gente vai jogar o prime time, né? Só que eu não sei qual é, tipo, eu não sei se é na quinta. Não sei, é grupo dele, não é possível ele não saber que vai jogar quinta-feira. Aí os caras, é, é o prime time da Amazon, né? Tipo, é o de quinta. Ele eu é gosto demais do, do Tariq Hill, porque o Tariq, ele, é. ele, fala, ele fala essas coisas pra puxar atenção pra lógico, ele e tirar lógico, o, a pressão dos companheiros. Como se ele precisasse, porque o, o que ele usa de corrente, a grossura da corrente dele, nem cadeado de portão de vó, é tão... E o óculos. Não, e o óculos daqueles de... Mano, mas nem a, nem a sei lá, nem a o Madonna. O óculos parece pô. que ele tá usando aquele óculos de realidade virtual, isso, sabe? Isso, isso. Tão grande que é aquele negócio, isso. Mano. Aí ele, a, o, o diálogo que vocês vão ouvir basicamente é o Tairik falando assim. Bom, disseram que a gente vai jogar o Prime Time, deu os caras sim, é o da Amazon. Ah, e contra quem? Contra o Bengals dele. Contra o Bengals? Avisa o L. Apple que eu mando nele. Eu domino ele. I own you. Vamos ouvir o Tairik. Are we playing on Prime Time that week? I didn't even know that. Amazon Prime. Are we playing on Amazon Prime? Thursday. Oh, that's gonna be lit right there. I didn't even know that for real. But yeah, we're looking forward to the who we play? Bengals. Looking forward to the challenge. It's gonna be fun, you know. And I can't wait to go against Eli Apple, man. I owe you, boy. I owe you. I'm here. 
The cheetah is here. Tá aí, Rafa, o Chita dizendo I'm the cheetah, I own you, L. Apple. É, coitado, né? E eu adorava, na época do draft, eu adorava o Eli Apple, né? Acabou que não, não virou nada, não virou um grande corner, né? Também não é um corner ruim, mas é, saiu na primeira rodada pro, pro New York Giants, é... Eu, eu esperava mais dele. Enfim, vamos àquele momento que vocês gostam. E eu vou pedir a opinião de vocês dois primeiro, porque eu ainda não me decidi. Enquanto vocês falam, eu vou pensar no que responder. Mas como sou eu que estou fazendo o negócio aqui primeiro, eu vou jogar a bomba para vocês primeiro. Marcos, caiu para vocês <risos> a tarefa difícil de começar essa análise. Quem ganha, por quanto e por quê? Difícil, hein, Rafa? Difícil. Eu não sei se eu faço aposta nos Bengals para manter a zica reversa ou se eu aposto nos Dolphins porque eu realmente acredito que eles vão ganhar. E... Mas eu acho que assim o ataque dos Bengals é muito óbvio para o ataque de Miami. né Quando a gente vê o Joe Burrow é, alinhando o under center, é corrida. Quando ele fica lá em shotgun, Aí é passe. E é muito, tá muito manjado isso. Não sei. Não hum, consigo. A gente tá vendo a versão atualizada do gol, gol, gol. É isso mesmo? É isso mesmo. E aí eu não, não consegui assistir o jogo contra os Jets para ver como que foi a, a postura defensiva dos Jets nesse jogo. Mas eu acho que ficou. Eu confio muito mais na nossa defesa do que na defesa dos Jets. Isso é, isso é óbvio. O que me preocupa ali é a linha ofensiva de Miami, mas que vem fazendo um bom trabalho essa temporada. E aí eu acho que vai poder soltar a velocidade aí do, do Cheetah, do Jalen Waddle, tudo para a gente conseguir atacar com mais intensidade. Eu prevejo outro jogo do ataque agora. Então é, eu acho que Miami surpreende, faz 4x0 e termina o mês de setembro aí 100% de aproveitamento. Diria que o placar... Qual o seu placar? Placar, eu vou chutar 28 a, 28 a 16 para amanhã. Que isso? 16 <risos> pontos do Bengals? Já sei que, que eu vou encher isso? a cara quinta-feira de madrugada. Que que é? Mas sabe o que, que é isso, Thiago? É porque do outro lado vai estar o Jamar Chase. Ele tem birra com o Jamar Chase. Ele não gosta do Jamar Chase. Mas, ó... Entendeu? Por isso que ele hoje, meteu essa bronca hoje, aí. eu acho que o Jalen Warren não tá devendo nada pro Jamar exato, Chase. Exato, exato. Vai botar o Holland e o Xavier Howard marcando o Jamar Chase e o resto tá tranquilo. Ah, agora deixa eu só, antes, antes de eu falar... Vocês estão cheios de marras. Oh, Rafa, Rafa, quando você falou da do previsibilidade do gol, 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 era do Tiny Hill? Sim, senhor. Você lembra disso? Isso. Porra. É. Meu, até arrepiou. A hora que você fez essa snap count, até deu uma dor na, na, no... Exatamente. Que é pra quem não lembra, cara. né? Credo, pra quem não cara, lembra... É horroroso deixa eu... isso. É, o, o, o Tannehill, quando chegou no Miami Dolphins, né, no seu primeiro ano, no ano de calouro, ele tinha essa chamada. Né, o gol, quando ele dava o, o, o sinal de gol para fazer o snap, era uma chamada. Era, se eu não me engano, era, era, era passe. E quando ele fazia o gol, gol, era corrida. E isso, em dois jogos, todo mundo percebeu que, que, que era a mesma coisa. E aí ficou fácil de você marcar o ataque do Miami Dolphins. Porque quando ele chamava gol, você já sabia que era passe. Quando ele chamava gol, gol, você já sabia que era corrida. E era isso mesmo. Nem no Madden, nem no Madden a gente faz isso. A gente que é mais das antigas que a gente jogava FIFA, quando a gente ia para disputa de pênalti, cada um virava com um controle remoto pro, com o joystick pro outro lado, pro cara não ver o que que tá, o que que você vai fazer, se você vai chutar na esquerda, na direita. Nem a gente faz isso em casa, né? E, e naquela época era o, o Mike Sherman, que era o coordenador ofensivo do, do, do Joe Philbin, né? E ele é que teve essa ideia, né? Não sei porquê, da onde que ele tirou essa ideia, mas ele era o técnico, ele era o head coach do, do Ryan Tannehill em Texas, em NM, né? Que era onde o Ryan Tannehill fez o seu college. Então, eles trouxeram isso para Miami e foi uma coisa até... Era, era feio, de tão previsível, né? Que, que essas chamadas eram um negócio horroroso. Não, tanto é que a hora que, 
hora que vocês falaram isso, eu falei, puta, eles estão falando do Tainin. <risos> e me deu até um desgosto. Ô, ô, Thiago, vem cá. Eu quero... Em primeiro lugar, a gente precisa te dar os parabéns. Obrigado. Você foi o único que acertou, né? Você... Não que a gente estivesse torcendo contra, pelo amor de Deus. Claro. Jamais. Mas você foi o único realmente que acertou aqui, né? Você é, acreditou... Você acreditou, não. Você... Fez a sua previsão de vitória do Miami Dolphins contra o Buffalo Bills. E agora eu quero saber, vai manter vitória do Miami Dolphins contra o Cincinnati Bengals? Eu vou manter vitória, vai ser a redenção de Tua Tango Valoa contra Joe Burrow. Acho que o time do Miami hoje é melhor treinado que o time do Cincinnati Bengals. Tem condição de é, igualar fisicamente com o time do, do Cincinnati Bengals. E... Se a gente deu quatro sacks no Josh Allen nessa offensive line do Bengals, menos de seis eu nem comemoro. Uh, eu acho que vai ser um jogo também um pouco mais para cima, arrisco um 27 a 21 para a gente. E acredito que o Tyreek Hill, agora que ele provocou Eli Apple... Vai ter que voltar com um touchdown para casa, o Sheeta, ele que realmente mudou o patamar desse time. Né? A gente agora, olhando para trás, gente, terminando já esse mês de setembro, como passa rápido, né? Demora uma vida para chegar a temporada e agora já acabou o primeiro mês de temporada. Agora, a gente olhando para trás, vendo aquele monte de podcast do Tairik Rio, aquele monte de declaração que ele dava... Falando até que o, 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 o Tua era mais preciso que o Mahomes. E aí você olha o Pro Football Focus colocando o Tua como o melhor passador em bolas que viajam pelo menos 20 jardas da liga. Cara, é isso. É isso que faltava. Um coaching staff que, que desse apoio, que abrisse o leque, jogadores playmakers e, e, e que o Tua tivesse é, paz para poder executar. Eu acho que vai ser um jogo que a gente vai ganhar de 27 a 21 sem sofrer e só vai tomar 21 porque vai chegar uma hora, a gente vai jogar em Prevent e vai ser tranquilo essa vitória. Quem puder, Miami mais 3,5 em Vegas antes que a linha baixe. É, você está prevendo não só uma vitória do Miami Dolphins, mas também como um... um, um... Tá, tá vindo até garbage time, né? Exato. Está <risos> tá imaginando até garbage time para esse jogo. Meu Deus! <coughs> Vamos lá. Eu pensei muito enquanto vocês estavam falando e aí eu cheguei à minha conclusão. É, e eu quero estar tá errado de novo, como eu fiquei muito feliz de, de ter errado na semana passada, quando eu imaginei, quando eu previ aqui uma vitória do Buffalo Bills. Eu vou prever de novo uma derrota do Miami Dolphins, eu vou prever a vitória do, do Cincinnati Bengals. O Miami Dolphins teve uma partida extremamente desgastante, o calor foi para as duas equipes. O Miami Dolphins está com uma série de jogadores baleados, né? Muita gente é, é, machucada, desgastada, que está indo para o sacrifício já. O Miami Dolphins vai ter uma semana mais curta, vai jogar fora de casa. Então, por, por conta disso tudo, eu estou imaginando que o Miami Dolphins vai ter alguma dificuldade para esse jogo. É, evidentemente que a gente está numa torcida pela vitória. Por quê? Porque se a gente ganha esse jogo, a gente abre 4-0. Depois vai acontecer o seguinte, gente. Porque a gente vai estar jogando numa quinta-feira, a gente só vai jogar no outro domingo. Vão ser 10 dias de descanso. Então, essa galera aí que a gente já falou durante o programa que tá baleada, o Teron Armstead, o Javon Holland, o Tua, o, o próprio Xavier Howard não, não parece que está 100%, o Raekwon Davis, essa galera vai ter 10 dias para se preparar. Porque o próximo jogo... É só no outro domingo contra o New York Jets em Miami. Então, a gente já... Aqui os três, não vamos nem discutir. A gente vai ganhar do New York Jets na próxima semana. Isso aqui não cabe nem discussão. E aí a gente vai ter uma chance muito clara de abrir 5-0. O que seria extraordinário nesse momento. Então, assim, eu acho que tem que ir todo mundo para o gás final nesse jogo. Tem que dar aquela, aquele último sacrifício. É, eu, eu, não, eu só não sei se isso vai ser suficiente. Fala, Marcos. Quer falar alguma coisa? Não, isso aí eu concordo. É a hora de dar aquele, aquele gás ali, porque você vai ter Exato. 10 dias aí mais para se recuperar. Exato. Exatamente. Então, assim, 
eu penso assim, quem é que está no sacrifício tua, vai no sacrifício. Quem é que está no, no sacrifício Teron Armstead, vai assim. Javon Holland, vai assim. É a hora. Essa é a hora. Eu só não sei se as condições físicas desses jogadores vão permitir que jogando no sacrifício a gente saia com uma vitória. O meu único questionamento é esse. Bola por bola, a gente tem bola sim para ganhar dos caras lá. Acho que bola por bola, nas condições normais de temperatura e pressão, a gente tem condição de sair de lá com uma vitória. O problema é que eu acho que a gente está baleado demais e o tempo de recuperação foi mais encurtado. A minha justificativa é apenas essa. Então eu vou apostar aqui numa vitória do Cincinnati Bengals por 28 a 20. Uh... Acho que é um... <risos> Não, mas a justificativa foi boa, foi vai, boa, me, dá foi essa, boa. me dá essa trégua aí. Rafa, você... <risos> eu embasei. Você foi tão boa que até eu tô concordando com ela, velho, que bosta. Olha ah, a zica, <risos> zica Não, é, pois é, foi, foi bem embasado, pelo menos foi bem embasado. É, galera, chega, a gente, só pra terminar aqui o, 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 o programa numa vibe positiva, né, porque eu, eu infelizmente... <risos> Trouxe aqui uma derrota para o Miami Dolphins. É, já virou tradição em Miami, no Hard Rock Stadium. Sempre que a gente ganha um jogo, é escolhida uma imagem para estampar a porta do elevador lá do Hard Rock Stadium. É, Tiago, conta para gente como é que foi essa imagem, irmão, para a gente fechar o programa com chave de ouro. Cara, isso foi algo que começou uma tradição, acho que ainda do ano passado, né, Marcão? Me corrija se eu estiver errado, mas eu, eu não lembro antes de 2021, não. Acho que começou em 2021 isso, né? Não tenho certeza, Thiago. É, mas assim, no, no hall dos jogadores, a porta, a hora que abre, é, a hora que ela fecha, na verdade, né? a porta do elevador fecha, tem uma foto lá. Beleza. A foto de hoje é o Javon Holland sendo erguido pelo Robert Hunt. Me deu até meio que um desgosto essa imagem, porque a última pessoa que fez isso foi o Christian Wilkins jogando pra cima o... Como é que era o nome daquele? Preston Williams. Preston, Preston Williams. Williams. Acabou com a carreira do Preston Williams fazer isso, uma comemoração de touchdown <risos> lá. O cara machucou o pé, mas beleza, não aconteceu nada com o Sai pra lá, zica! É. Mas beleza. Agora, sabe qual que eu acho que deveria ser a foto desse jogo? O Butch Punch, ô Rafa, imagina só lá o chefe tomando uma chutada na, na traseira, pô. Ia ficar... Eu tinha certeza que você ia falar isso. Inclusive, <risos> o chefe, o chefe ainda, ele, ele ainda disse, ele ainda fez a brincadeira dizendo que o W tá tatuado na nádega dele. Tá marcado, o w, é, tá marcado. Né, é, a, é o W da vitória, né? O win em inglês, pra quem tá pedindo ajuda pra gente em inglês aí, a gente vai ajudar sim. Mas esse lance, gente, esse lance é o maior motivo de otimismo pro torcedor do Miami Dolphins. Lá vem. Porque lá vem outros ela. anos, outras temporadas, uma jogada como essa, a gente ia perder o jogo ali, ia dar tudo Sem errado. Sem dúvida. Não, Miami, a, bola Miami ia, perdia... a bola ia cair no, dentro do campo e ia ser touchdown do Bills, eu não tenho dúvida disso. Isso, isso. Essas pataquadas fazia o Miami perder o jogo. Dessa vez aconteceu a pataquada e Miami ganhou o jogo. Então as coisas mudaram em Miami. Sinais. Mudaram. Sinais. Olha os sinais vindo aí. Vocês aqui não estão atentos para os sinais que estão estão vindo, que estão rodeando o sul da Flórida. O Thiago já deu o papo aqui. Aquele óculos anos 70 lá do, do, do Mike, Mike Daniel, aquilo ali é a cara do Don Shula. Para uma nova temporada de alegria sobre a torcida do Miami Dolphins no Brasil e no mundo. Meu Deus, meu Deus, empolgou. Galera, vambora, chega. Tiago, deu? Vambora, podemos ir? Bora, querido, um abraço, fins up para todo mundo. Lembrando que você pode seguir todas as notícias e as informações do Miami Dolphins em português no arroba dolphins__br tanto no Instagram como também no Twitter. E se a galera quiser entrar no nosso grupo de torcedores exclusivo para torcedores do Miami Dolphins, é um grupo informal, não é oficial do Miami Dolphins. Todas as é, opiniões lá são de responsabilidade dos seus autores, aquela coisa toda. É só procurar o arroba Marcos Vieira NFL ou arroba BR Dolphins, que é a conta do Rafa lá no Twitter. Valeu, Rafa! Falou, Marcão! Marcos Vieira, sua despedida, meu querido. É isso aí, chega, bora pro jogo de quinta, tô ansioso já pra comer esse tigre listrado aí. Bora, gente, boa semana, até mais, finzar. Maravilha, galera, então a gente agradece 
a todos vocês pela audiência, pela paciência de sempre. Aproveitem o momento, o momento é maravilhoso, faz tempo que a gente não vive um momento tão, tão gostoso de curtir o Miami Dolphins assim. A gente está muito feliz de estar aqui com o um podcast oficial do Miami Dolphins e num momento tão feliz como esse, num, num início de temporada tão gostoso da gente aproveitar. Então, realmente é um momento de satisfação para todos nós, torcedores do Miami Dolphins, em todo o mundo. Muito obrigado, galera. Até a próxima e fins up. Valeu!